0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети» — совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослеем вместе» и студии «Саундстрим». Меня зовут Антон Мелехин.
1: Меня зовут Кристина Крыжиновская, и в этом подкасте мы поговорим о детях с особенностями.
0: Мы задаем нашим гостям вопросы, иногда наивные, иногда глупые, но ответы на них помогают бороться с предрассудками и развенчивать мифы об особенных, как их называют, детях.
1: Эти дети на самом деле часто ничем не отличаются от остальных. Им нужна любовь, забота, поддержка. Они точно так же играют, учатся, увлекаются самыми разными вещами, в том числе занимаются спортом.
0: И вот как раз спорт может сыграть очень важную роль в жизни детей с ограниченными возможностями. Он становится не просто увлечением, а эффективным средством реабилитации.
1: И поэтому сегодня с нами в студии Наталья Белголовцева, одна из основателей проекта «Лига мечты». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте.
0: И по традиции несколько слов о проекте. Сначала он назывался «Лыжа мечты». Он появился 7 лет назад. Наталья основала его вместе со своим мужем, актером и режиссером Сергеем Белоголовцевым. И теперь «Лига мечты» — это проект спортивной реабилитации и социализации.
1: Спорт, горные лыжи и не только, помогает детям с инвалидностью в буквальном смысле встать на ноги. Такая реабилитация подходит ребятам с самыми разными диагнозами. Это и серебральный паралич, и аутизм, и синдром Дауна, и нарушение зрения и слуха. Сейчас программа Лиги мечты» работает в десятках регионов страны. За годы своего существования проект подготовил около 600 инструкторов, которые умеют работать с особенными людьми.
0: Думаю, что на самом деле многие даже не представляют, что горные лыжи вообще могут быть таким спортом, которым занимаются люди с какими-то проблемами со здоровьем, то есть в том числе с опорно-двигательным аппаратом, да, не совсем совершенным. Вот. А как же так получается, что такой энергозатратный, сложный спорт, как горные лыжи, может не просто быть доступным, да, но и быть средством реабилитации? Как так получилось?
2: Несколько тезисов вводных. Особенные дети и особенные взрослые это такие же люди, как мы с вами, которым очень не повезло. Еще больше не повезло их родителям, <laughs> поскольку я живу сыном с инвалидностью тридцать три уже почти года, то это просто люди, которые находятся в какой-то другой ситуации. Но самое забавное, что если здоровые люди мечтают выделиться, делают себе пирсинг, колят татухи по всему делу, присоединяются к каким-то субкультурам, становятся панками, то мечта всех особенных детей, взрослых и особенных семей просто быть как все. Вот это очень надо понимать, потому что это важно. Лыжи мечты – это волшебная палочка, которую мы нашли около 10 лет назад для нашего сына Жени Белоголовцева с моим мужем Сергеем, потому что, естественно, где горные лыжи и где люди с инвалидностью. То есть понятно, что инвалиду встать на горные лыжи – это реально тоже как в космос летать. Но
0: это еще надо додуматься, на самом деле, как-то.
2: Вот, э, да, поскольку мы прошли там, своими ножками тяжелейший путь семьи, имеющей тяжело больного ребенка, Женька два месяца не дышал после операции на сердце, у нее четыре порока сердца, то есть уже не столько диагнозов, что хватило бы на несколько десятков людей с инвалидностью, И тоже вот уже каждого бы хватило для того, чтобы мало не показалось. Женя собрал вот это все, то есть сначала говорили, что не выживет, потом говорили, что выживет выживет, но будет овощем. И представьте, я жила просто 5 лет в ужасе, что мой сын никогда не будет говорить, никогда не будет сидеть и никогда не будет со мной общаться. У обычного человека, у обычной семьи есть право выбора. У нас этого права нет, и этого выбора нет априори. У меня, например, был выбор, либо я спасаю своего ребенка и кладу на это всю свою молодую жизнь, либо, скорее всего, он не выживет. Согласитесь, выбор такой не самый приятный. И мы с семьей сделали выбор в сторону жененной жизни, и мы решили более того, мы имели наглость решить, что он будет жить красиво, хорошо и счастливо. Поэтому, когда Женьке было что-то 23, наверное, мой брат, который эмигрировал из Киева сначала в Канаду, потом в Америку, написал, Наташа, я видел инвалидов на горнолыжном склоне, я вижу, что вы семьей катаетесь, а надо понимать, что мы вообще ни разу не горнолыжники. То есть я встала на горной лыжи за 35, научила детей, потом э, научила мужа.
1: Но Женя не входил
2: в чувство. Естественно, Женя, где Женя и где горные лыжи. Максимум, о чем мы стали, просто, может быть, взять его с собой, чтобы он где-то сидел в уголочке на санках. Так вот, когда мой брат написал мне, что Наташа видела инвалидов, не хотите ли вы попробовать, А мы уже понимали, что каждый вообще наш день, это абсолютная авантюра, мы собрали чемодан и полетели. Во-первых, просто в Америку, потому что я там никогда не была. Во-вторых, мы уже понимали, что ну чем черт не шутит. Выяснилось, что есть такое волшебное приспособление слайдер, это результат американских университетских исследований начала 90-х годов. Оборудование позволяет человеку, едва стоящему на ногах, вертикализоваться. То есть это такая буква Н, которая вставляется в горные лыжи. Она с подлокотниками, там с системой креплений, фиксаторов. То есть человек вот опирается на эти подлокотники, и он фактически на них висит. Вожами инструктор создает траекторию. То есть человек в оборудовании ничего не делает, он просто жестко стоит в этой букве «Н». И получается, что это три пары лыж. В лыжах стоит ученик, лыжи надеты на слайдер, и сзади едет, и это самая важная часть вот этой сцепки, сзади едет инструктор, который должен быть профессионально подготовлен. Таких э, людей в мире меньше тысячи, подчеркиваю, в мире. Они есть в Америке. И их очень много сейчас есть в России, потому что мы в России сделали программу лыжи мечты. Так вот, вот эта вот кавалькада, но ну, в Америке еще положено каждому ученику волонтер обязательно на занятие и кто-то из семьи таким вот эскортом, а Женька у нас было очень смешно, он был в зимнем костюме сборной России по художественной гимнастике. <свят> Наша подруга Амина Зарипова, старший тренер сборной, подарила ему такой костюм, и Женя еще катался с надписью «Россия». Все американские склоны рукоплескали и кричали «Русский, вперед, давай мы в тебя верим». Это, кстати, тоже очень важно, когда в человека верят, в каком бы состоянии здоровья он не находился. Женя поехал на этой штуковине, мы с Сережей обалдели, заплакали от счастья. Это происходит со всеми ради я готова расписаться кровью, которая видит своего ребенка на горных лыжах. Оборудование такое, что не поехать невозможно. У нас нет таких, у кого не получается. Технология такова, что она позволяет практически с любыми проблемами человеку освоить горнолыжный спорт.
0: А там этим тоже занимаются какие-то некоммерческие организации, фонды или это государственная программа?
2: Там вообще другая история. Они занимаются этим с другой совершенно целью. Они дают равные права, да, то есть если пришел инвалид, Инвалиду должно быть доступно все то же самое, что здоровому человеку. Если, в принципе, здоровые люди катаются на горных лыжах, значит, инвалид может прийти и покататься. У них такой подход. Поэтому, если инвалид пришел, ему должны просто предоставить услугу. Но там нет задачи добиваться результатов. Поэтому мы и переглали Америку. Потому что ненормальные родители Жени Белоголовцева на третий день подошли к инструкторам, которые проходят, безусловно, специальную подготовку.
1: И спросили, как сделать развлечение.
2: Полезным. Нет, и спросили, дальше что. Они говорят, а что вы хотите дальше? Ну, мы проехали уже с красной трассы. Эту штуку железную мы спросили, сколько стоит, 2000 долларов. Мы, конечно, купим, повезем. Но единственное, что мы были идиотами, не понимали, что мы с этой железкой сами не разберемся. Потому что семь лет работы программы лыжи мечты, мы наладили производство этого оборудования в России, и сейчас только две, да, то есть есть фабрика в Америке, которая производит сноу слайдеры, и есть наше партнерское предприятие, которое производит сноу слайдеры. Больше в мире этого нет нигде.
0: Прям Но... на территории России уже есть производство. Да, да,
2: мы, мы в 2014 году нашли партнеров, которые для нас это производят. Это отдельная важная тема. Что дальше? Они, говорят, ну давайте попробуем без оборудования. Я говорю, о, давайте, пробуйте. Женьку прицепили просто к обычной палке, такой шест. Взял инструктор и с двух сторон там, на какое-то следующее занятие. И он поехал. Женьку сняли с этой палки, начали с ним кататься за руку. И таким образом на восьмое примерно занятие плохо ходящий мальчик оказался катающимся на горных лыжах без поддержки самостоятельно, медленно, по пологим склонам. Но он стал это делать. Основным результатом было то, да, почему мы вообще взялись за эту историю, и почему я 7 лет не ем, не сплю, а занимаюсь распространением горнолыжного спорта, к которому я не имею никакого отношения. Потому что за две недели Женьки было, вот я говорю, ну что-то там в районе 23 лет на тот момент. За две недели его пластика, его тело изменилось настолько, что мы реально получили нового человека. После 20 лет тяжелейшей работы по его реабилитации. Стало понятно, что это потрясающий совершенно инструмент реабилитации. Через год мы полетели еще раз, записались на те же самые две недели занятий, результат был примерно такой же. Потом мы никуда не поехали, потому что не наездишься в Америку, это долго, дорого. И мы стали думать, как бы Жене заниматься в России. Я примерно посчитала, сколько это стоит. Да? Это стоит там недорого. Мы думали, что найдется какой-то волшебный «Газпром» или там, «Росатом», да, которому расскажешь какая-то офигенская штука, и они прям скажут, зашибись, давайте берем, делаем. Мы понимали, что достаточно купить оборудование и обучить инструкторов. Ну, для того, чтобы это вот начало работать для Жени. Никаких волшебных корпораций не нашлось. Сережа в интервью однажды проболтался: что вот есть у нас такая мысль. Нам почему-то начали писать люди со всей страны совершенно незнакомые, среди них представители горнолыжной индустрии вообще разные люди. Предлагать говорили...
0: свою поддержку?
2: Да, да. Но денег никто не давал. Да. Первым волонтером программы интеллектуальным волонтером сейчас модное понятие. Вот, оказалась Анна Ширлова. Мы с ней вдвоем совет программы Лиги Мечты, она финансовый директор программы, которая написала, я писала, что у меня прекрасное образование, опыт работы в бизнесе, денег нет, ну чем помочь? Ну, выдержитесь. Вот. Нет, не, не выдержитесь, чем помочь? Это принципиально разная позиция, поскольку я домохозяйка журналистским уклоном, но при этом я вообще не про организацию, не про руководство, не про бизнес. Мы встретились с Аней, говорю, знаете, я знаю, что существует такая штука, бизнес-план. Мы с ней нарисовали бизнес-план, который мы реализовали через три месяца, как выяснилось. Люди какие-то задавали вопрос, сколько это может стоить, да, Аня с ними вела переговор, пишила, я вообще не про деньги, и не умею ни просить, ни получать, ну и, и считаю плохо. Юмор был в том, что Аня, оказывается, договорилась о инвестировании в проект совершенно незнакомого человека, который дал деньги, это вообще умора. Я приезжаю, мне дают конверт, в котором 20 тысяч долларов, это те деньги, на которые проект «Лыжи мечты» стартовал и существовал полтора года. Вот на эти деньги мы купили первые две единицы оборудования. Мы привезли очень дорогостоящего специалиста из Америки. Мы к тому моменту уже вели консультации с горнолыжными центрами Москвы и Московской области, с теми, которые интересовались. Два центра в Москве и три в области. Они отправили специалистов, горнолыжников, которые заинтересовались этой темой. Как-то по интернету записались девять детей, которые мы в глаза не видели. То есть сначала 7 человек ДЦП случайно записался человек с аутизмом, случайно синдром Дауна начали заниматься четыре дня, результат совершенно феерический. Например, ДЦП у нас была Даша Сосоева, у нее ДЦП, тетрапарез, слепая, тотально вообще, то есть вот великолепно Даша занимается в программе там много лет. Поскольку я единственное, что я умею, это журналистика, то я понимала, что для того, чтобы рассказать о такой странной истории, нужно нагнать звезд и пропиарить, других вариантов нет. Мы попросили друзей-артистов: надо отдать должное, чтобы просто все пришли: Леша Кортни в квартет, Алиса Судиловская, то ли Белая Марат Башаров то есть люди, даже с которыми мы не очень близко дружим, они все пришли, на них пришла и приехала пресса, и мы рассказали: вот с этого момента лыжи мечты покатились по стране, как снежный ком. Результат был такой на пятый день занятий, что все руководители горнолыжных курортов сказали: мы готовы бесплатно, первый год тестировать эту программу. То есть мы определили, что курс 10 занятий, базовый, который мы это сами придумали. Это могло быть 15 или 20, но ну, 10 вроде как нормальная цифра. Они взяли по 5 детей, и эти дети бесплатно занимались в разных точках, а оборудование, которого было две штуки, мы просто передавали за тяжелыми детьми. Надо понимать, что это оборудование, это временная история. То есть моему, Женьке, оно понадобилось на 3 дня, кому-то оно нужно годами. Но это не то, что ты уносишь домой, да? на каждом горнолозе в курорте должно быть там 2 3 4 единицы оборудования это немного
1: и специалист
2: и обязательно специалист который умеет с ним работать очень быстро начали прорываться родители детей с аутистическим спектром и выяснилось что потрясающе для них это работает потому что дети у которых тяжелые поведенческие особенности начинают выполнять инструкции Виталий Афанасьев, 16 лет, расстройство аутистического спектра, Кемеровская область. После пяти занятий по программе «Лыжи мечты» он начал разговаривать.
1: Он до этого не говорил?
2: 16 лет. Считается, что если человек не говорит с расстройством аутистического спектра, то он до 12 лет не говорит, это все. То есть он не 16 никогда. лет, да, 16 лет он съехал, это было 8 марта. У меня в телефоне просто видео бабушки. Съезжает и говорит, я счастлив он заговорил. Через год он приехал к нам на старты мечты, мы раз в год пытаемся проводить такие соревнования, условно это называется, у нас там все победители, но кто-то чуть-чуть больше победителей. Он приехал на такие соревнования прямо во время награждения. Бабушка бежит и орет, значит, просто разрываясь от восторга. Наташа, Наташа, Виталик прямо здесь заговорил предложениями. Мальчик начал через год предложение по три, по четыре слова, не говорящий. Два года спустя я была в командировке в Таштаголе. На моих глазах он давал интервью на камеру
1: посторонним людям. Полноценно спокойно. Ну, не
2: полноценно и неспокойно, но люди с серьезным расстройством аутистического спектра это люди, которые живут на ну, условно-стеклянном шаре. Вот такое чудо чудное. Вот хотите верьте, хотите нет. А как это работает? Я не специалист по аутизму вообще ни разу. Я так понимаю, что у них есть какие-то... Ну, условно, да, это очень такой дилетантский да, взгляд. Есть какие-то блоки. И от того, что адреналин, физическая нагрузка и все остальное, вот эти, вот, знаете, как дверцы открываются... Вот какие-то блоки, они же не говорят не потому, что у них нет языка, или у них иначе строиться гортани, да. То есть у них проблемы там неврологического какого-то спектра, не знаю какие. Человечество не знает, что это такое и откуда это берется. Но, тем не менее, есть какие-то блоки, то есть им не надо, они просто не хотят разговаривать.
0: Возможно, просто такой, гормональный фон меняется. Такой,
2: да, возможно, такой брызг адреналина, нестандартная поверхность. То есть происходит, понимаете, почему горнолыжный спорт, почему не скандинавская ходьба? Потому что на нестабильной поверхности получается, как говорят медики, включаются глаза, слух, ветер, колышется все, мелькает перед глазами. У людей, которые не живут, ну, тут, которые просто ходят, вот нет такого... Это просто калейдоскоп впечатлений. Тимотеатр да, 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 5D. То есть, да, то есть... Все у тебя тут в ушах, при этом тебе немножко страшно, при этом ты замираешь от счастья. Но есть же, да, какие-то. Мы знаем, что есть феноменальные вещи, когда человек вот на адреналине там, не знаю, мать вытаскивает ребенка, поднимает автомобиль три тонны. Да? То есть, вот какие-то такие вот всплески, возможности человеческого организма не исследованы. Возможности человеческого мозга исследованы на 10%. Вот происходит что-то такое, что вот я говорю дверцы открываются. И ему хочется общаться, и он начинает говорить. Не могу объяснить. Для детей с ДЦП мне проще объяснить, как это работает. То есть почему Женька произошли такие изменения, абсолютно понятно. Вертикализация ⁇ это доказанный абсолютно факт. Вообще лучше всего о том, как работает программа, говорит Ниансана Гроз. Ее семья, изобретатели вертикализатора Гросс, которые есть в каждом реабилитационном центре. Причем вертикализация ⁇ это физиологическая потребность человека. Прямоходящего. Да. Инвалидные коляски, блин, это дико вредно, потому что у человека по-другому происходят все физиологические процессы. Процессы. лимфоток, кровоток и вообще все остальное не развивается вообще много чего. А слайдер горнолыжный слайдер это такая офигенская альтернатива инвалидной коляске, да, на некоторое время, но гораздо полезнее. Вот есть такие ходунки, вот если убиться и поднять там ребенка или взрослого с коляски, если это возможно, это в большом количестве случаев возможно, да, то есть родители облегчают себе жизнь, сажают в коляску, потому что удобно, блин, посадил и поехал. Единственное, они забывают, что потом, когда ему будет там 30-40 лет, и когда это будет не маленькая куколка, которая там не влом и попу вытереть, да, это будет огромная вонючая лошадь, которую точно так же ты будешь возить и, и вытирать попу. Или тащить на собой, потому что на инвалидной коляске не везде пройдешь. На самом деле такие качели, да, то есть, вот что лучше убиться с маленьким ребенком, но научить его ходить либо потом носить на себе да носить на человека. себе до да, огромного взрослого человека и тут вот еще поскольку да там наша аудитория все-таки разные люди здесь надо понимать я веду прямо непримиримый бой очень часто пишут журналисты наши либеральные даже причем не глупые люди не приставайте к ребенку не мучайте его дайте ему право быть таким как он есть он такой с особенностями надо любить его особенности вы любите особенности ребенка быть больным а я буду любить особенности всего быть здоровым, быть сильным, быть интересным, быть самостоятельным. Потому что точно так же, как мы принуждаем на самом деле здоровых детей ходить в школу, чистить зубы, нет таких детей, которые вот сами просто вот родились, живут где-то маугли, чистят зубы, причесываются и изучают геометрию. Каждого ребенка родители встраивают в какую-то систему жизни. И это выбор родителей, это не выбор детей. Дальше уже там есть мороженое, шоколадное или малиновое. Да, родители дают ребенку выбор. Но глобально... Жизнь ребенка определяется родителям. И вот жизнь ребенка инвалида должна быть определена, если у родителей есть мозги. Или мы пытаемся им подсказать, все-таки нацелена на то, чтобы не говорить, ах, какой ты у меня больной. Я понимаю, что есть там отдельные, там паллиативные, вот родители-родители очень нервничают на меня. Есть такая история, когда невозможно.
1: А если вернуться к мороженому, шоколадное или клубничное, то может быть и спорт можно какой-то другой выбрать, не только лыжи.
2: В программе Лига мечты сейчас горные лыжи. Терпевтические роли в спорт, как круглогодичная замена горным лыжам. Практически те же технологии, чуть менее результативные. Скалолазанье. Самая простая история это игровые командные виды спорта, элементы футбола, баскетбола, большого тенниса, бадминтона, кёрлинга, всё. А Это еще и социализация получается уже. Это всё социализация. Социализация, okay. вообще любое занятие спортом, социализация, потому что все наши занятия проходят на обычных спортивных объектах. Тренеры здоровые люди. Все люди приходят в обычные, то есть это не резервации для инвалидов, которые я терпеть не могу, вот, это обычное место, где вдруг нездоровый человек может на самом деле гораздо больше, чем здоровый, что все здоровые люди, дети и взрослые катаются на горных лыжах, или все здоровые люди катаются на роликах, да нифига, и самое главное, что у нас могут все. На самом деле, столько диагнозов, с которыми мы работаем, я все время разучиваю новые и новые, к сожалению. Синдром кошачьего крика, синдром морских кабуки это генетические заболевания, связанные с умственной отсталостью, с неврологией и так далее. Постинсультные состояния, астматические, слепые, глухие, слепоглухнемые У нас занимаются наши партнеры фонд соединения. Гоняют так, что попробуй догони. Не опасно
0: а. это для них.
2: Если соблюдать правила техники, безопасности и технологию, то не опасно. Естественно, слепого человека выпустить просто в мир здоровых людей опасно. Ну, даже для этого не даже надо... Не лыж. надо становиться, да, стоять на горных лыжах, да, то есть просто выведите на улицу и оставьте.
1: Вот, поэтому это не более опасно, чем ходить просто Я по понял, улице. Да. А вот эти разные виды спорта, которые вы добавляете теперь в свои программы, обучаете специалистов, вы их сами придумываете или нет, вы тоже взяли? А мы выбираем...
2: Нет, нет, нет. Это как раз это наша история. На сегодня, надо понимать, программа ⁇ Лига мечты ⁇ Почему лига? Потому что у нас много видов спорта, и когда у нас там на базе... Баннере... Именно
1: поэтому вы сменили название. Да,
2: именно поэтому, потому что лыжи мечты ...ролики, естественно, это... А потом после роликов
1: сабсерфинг.
2: Да, да, полный бред, и, естественно, это вызывало смех, и, и какие лыжи зимой, ну, то есть какое-то вообще просто смещение смыслов. Поэтому мы давно выросли из названия лыжи мечты. То есть у нас такая мега-супер инклюзия, поэтому проект так движется, да, то есть, ну, реально, он катится, как снежный ком по стране это первое. Второе, он возникает вообще безо всякого финансирования.
0: Без государственного финансирования.
2: Естественно, запустить проект стоит 300 тысяч рублей. Ни один регион этих денег не выделил. Вот просто вот... То есть, когда Вроде допустим, бы для
0: региона не такая большая подъемные, сумма... Подъемные, да,
2: деньги. Ну, 300 тысяч это и для частного инвестора вполне себе подъемные деньги. Мы очень много... А что же вы
0: существуете все-таки? На грантах?
2: На, в основном на гранты, пожертвования. Наше существование – это отдельная тема, потому что я говорю, что я не про деньги. Единственное, что я про горячее сердце, и я как-то мне удается. И у нас много, мы много работаем с прессой, потому что я это умею делать профессионально. И нам удалось поменять вообще сознание. У нас же в нашей стране инвалид, значит, нищий. Инвалиду надо помочь, не трогайте... Инвалид
0: – это человек на коляске.
2: Да, инвалид – человек на коляске, хотя на самом деле меньше 5% людей – колясочников. Инвалид – это человек, который полностью зависит от врача. То есть на самом деле вот даже там, с медиками приходится сражаться. А почему у вас называется программа реабилитации, если у вас нет докторов? Где у ваших врачей? Покажите их дипломы. 181-й федеральный закон Российской Федерации предусматривает пять видов реабилитации, одна из которых – реабилитация физкультурой и спортом. И дальше инвалиды несчастные, им надо помочь. Блин, инвалиды люди, они хотят быть счастливыми. И такими же, как все. Они хотят быть такими же, как все, и вести вот в эту сторону мы движемся. Инвалид это человек, который хочет быть со своей семьей. Мы много говорим о том, что вот э, отцы уходят из семьи, а как отцам не уйти, если мама все время по поликлиникам, по реабилитациям с ребенком, а папа в это время э -э -э, деньги зарабатывает. Ну как? Это что? Это сохранение семьи? У нас другая история. У нас семьи приходят на склоны. Многие семьи говорят, что там, только катаясь в парке на роликах в пятером мы чувствуем себя семьей без аутизма. Папе удобно и комфортно заниматься с ребенком спортом. Папе по приколу, когда его ребенок победитель, а у нас все победители, потому что у нас все спортсмены. Как вот один умный человек сказал, переступая порог спортивного зала, человек из инвалида превращается в спортсмена. Неважно, что он может, он уже спортсмен, потому что он уже туда пришел. А спортсмен – это уже победитель. Спорт – это характер.
1: Наталья, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что деятельность ваша в России – это прецедент? Потому что мы говорили про США, там совершенно другой подход, а у нас такое большое количество людей, которые уже задействованы в этом. Собираетесь ли вы распространять свою деятельность и масштабировать на другие страны?
2: В Европе подобных программ нет вообще, в Америке это работает, в Новой Зеландии я там не была, просто американские специалисты говорили, что они вот сезонно уезжают в Австралию, в Новую Зеландию, и там есть подобные центры. В Европе нет ничего подобного, в Европе нет слайдеров, нет такого подхода. Но там же есть горнолыжные склоны. Ну и что, но это же переворот сознания, Вы понимаете, европейцы тоже люди. Им точно так же, как и нам, не приходит в голову, что можно лечить инвалидов горнолыжным спортом. В прошлом году мы открыли на базе реабилитационного центра в Словакии ребята, медицинский центр «Адели». Изучили наши технологии, мы туда ездили, я тоже летала, мы месяц, нет, два месяца там работали наши специалисты в высоких татрах, очень хорошо пошло. Были пациенты из Италии, Австрии, Германии, Словакии, там группы были по 10 человек ну, короче говоря, со всей Европы все обалдели, в принципе, словацкие партнеры собираются это продвигать. Я считаю, что Россия должна транслировать эти технологии как уникальную российскую реабилитационную разработку.
0: Но, гордиться ей надо.
2: Понимаете, мы так точечно гордимся, например, там, на фестивале молодежи студентов в Сочи я выступала на площадке 5 проектов, которые потрясли мир. Но от того, что мы потрясли мир, это не становится сферой интересов людей, принимающих решения. То есть на занятиях наших там был бывший премьер Дмитрий Медведев. На благотворительном матче в Розе Хутор в пользу программы присутствовал президент. То есть мы громко кричим. О нас много знает, но это не значит, что кто-то системно к этому подключается. Понятно, что у нас страна с особенностями. Но Ей тоже, это наверное, нужна. Да, у нас страна с особенностями. Может быть, это и хорошо, потому что. Запатентует что-то еще. Не все проекты, да, реализуются, скажем так, с царем в голове и с интересом для конечного получателя. Поэтому, по крайней мере, то, что мы делаем, мы делаем своими силами, мы делаем там. На разрыв аорты, но мы точно знаем, что там все хорошо и вот даже и что надо, да. И что касается благотворительного и неблаготворительного проекта, я тоже категорически пугаю общественность, кто сказал, что инвалиду должно быть все бесплатно. Любая бесплатная история это та история, которую кто-то оплачивает. Бесплатная медицина это государства, Поэтому, с моей точки зрения, у человека должен быть выбор. То есть не надо ему платить пенсию 10 тысяч рублей, на которую не выжить, и давать что-то бесплатно, там, самую плохую поездку в санаторий и так далее. У нас поэтому, на самом деле, такая стигма. То есть инвалид – это вот человек, дайте человеку выбор. Дайте человеку выбор – поехать в санаторий или покататься на лыжах. У инвалидов точно так же, как у всех обычных людей. Должно быть просто нормальное, нормальный какой-то уровень там не знаю, дохода, ну или содержание, и должен быть выбор. А сейчас получается, что бесплатно, вот на тебе, боже, шумини не гоже, как говорила моя бабушка.
1: Мне так нравится, что мы начали этот выпуск с разговоров про выбор, и им же закончили. Наталья, спасибо большое, что пришли к нам и рассказали подробно о вашем проекте. Большое вам спасибо, было очень приятно.
0: С нами была Наталья Белоголовцева, соосновательница проекта «Лига мечты».
1: А это был подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослеем вместе» и студии Soundstream. Меня зовут Кристина Крыжановская.
0: А меня зовут Антон Мелёхин.
1: Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении Soundstream. Всем пока. Пока. Над подкастом работали. Автор и ведущий – Антон Мелёхин. Продюсер и ведущая – Кристина Крыжановская. Звукорежиссер – Анастасия Мазуренко. Редактор – Мария Погребняк.